0: dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Groots was het niet, maar Feyenoord wint wel van Herenveen en is door naar de halve finale van de beker. PSV verliest Benitez in de belangrijke fase van de competitie. Bellen met Alessandro Dama, de doelman van Spakenburg en de missie van Ernest Stewart. Dit is de AD Voetbal Podcast van 2 maart met Rick Elfrink. Um, Rick, ben je een beetje overtuigd van
1: Feyenoord in de halve finale van de beker? Vond je het overtuigend of niet? Nou ja, het was niet heel overtuigend, maar uiteindelijk is het wel weer zo. Uh, er was zo'n fase in de wedstrijd. Hè? Daarin voelde hij eigenlijk van. Nu zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. Hè? Heerenveen wankelde een beetje. Ja, Feyenoord voelt dat dan toch goed aan. En uh, ja, Jiménez maakt, uh, maakt het ook uitstekend af. Dus ja, uiteindelijk. Ja, natuurlijk hebben ze het moeilijk gehad in die wedstrijd. Uh, de eerste helft was niet best. Ja, van Hooydon krijgt daar nog een hele grote kans. Um, ja, kort voor tijd ook nog Bokjevic, die eigenlijk daar toch wel een hele grote kopkans had. Maar ja, ook niet echt overtuigend afgewerkt bij Veen. Ja, Feyenoord die dan het kansje benut. En uiteindelijk, wat ik zei... Ja, ook het moment heel goed aanvoelde volgens mij van... Nu moet het even gebeuren. Ja, en uh, daar hebben ze het gefixt. Ja, een beetje
0: zoals uh, het verschil tussen Van Hooydonk die een kans mist... en Gimenez die hem wel maakt, toch?
1: Ja, al was hij van Van Hooidonk ook weer niet zo super makkelijk in mijn ogen. Maar goed, die, die moet wel beter uh, die moet wel tussen de palen. Ja, en Gimenez en die... Um, ja, die, die schiet hem ja, uiteindelijk heel overtuigend ja, binnen. Je
0: zag de opluchting in het gezicht van Slot, bij die, bij, ook bij het afsluiten dat, dat je echt dacht, zo, dit hebben we ook weer overleefd.
1: Ja, nou ja, logisch ook. Ik bedoel, uh, ja, Heerenveen uit is gewoon een, een lastige horde op weg naar, uh, ja, naar, naar de hoofdprijs. Um, ja, dit, dit zijn van die potjes waarin je uiteindelijk door de week eens een keer kunt struikelen. en um, ja, het is ook niet zo dat Feyenoord hier uh, de geheide winnaar was. Maar wat ik zei, ja, ze hebben het uiteindelijk toch wel weer knap gefietst.
0: Ja, wat is de kracht van dit Herenveen dan? Want het is geen ploeg met enorme
1: uh, grote spelers, zeg maar, erin. Nee, ja, uiteindelijk, ja, wat ik zei, de, de afwerking vond ik, vond ik vrij matig. Um, ja, Al-Hash had ook te veel tijd nodig een keer bij, bij een van zijn, uh, zijn pogingen. Ja, dus die vond ik ook niet zo heel gelukkig spelen uiteindelijk. Ja, het is wel een, een, een team wat goed gegroepeerd speelt. Alleen ja, uiteindelijk um, ja, is het dan toch ook gewoon kwaliteit. Eh, Tahiri maakte het foutje bij de, bij de goal van Feyenoord. Ja, dat, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Alleen ja, het mag niet. Nee, het
0: mag niet. En, en dat is dan wat een Herenveen de kop kost. En Feyenoord profiteert er op goede manier van. Eh, en dus ook weer door in de beker.
1: slotstrijd nog op drie fronten om de prijzen. Hij is de enige trainer in Nederland. AZ is natuurlijk ook uitgeschakeld in de beker. Ja, het is uiteindelijk... Hè, wat Feyenoord doet is gewoon ontzettend knap. En um, ja, goed... Het is even afwachten natuurlijk wat, uh, wat PSC en Ajax nog gaan doen. Maar ja, uiteindelijk zou je natuurlijk zeggen: als je Spakenburg loopt, ja, je mag misschien niet zo denken, maar ja, de weg naar de finale loopt, ligt dan toch echt, uh, ligt dan toch echt open, uh, lijkt me. Ik bedoel, uh, ja, Spakenburg zal dat toch ook niet kunnen herhalen. Ik moet wel oppassen. Ik als zou part, ontzettend
0: uh, oppassen met uh, wat je nu allemaal zegt. Hè? Dit wordt allemaal <laughs> tegengebruikt in deze podcast.
1: Anders ga ik Maarten van de ja. week napraten. Want ja, die, die dacht ook al dat Utrecht het ging redden. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat nog een keer uh, gaat lukken. Dus ja, je zou zeggen... Um, ja, 33% kans ook voor Feyenoord om... Uh, ja, toch een, bijna een baai naar de, naar de finale, zeg maar, in ja stellen. ja jij,
0: jij roept al gelijk, ja, uh, het zou heel mooi zijn Spakenburg, Feyenoord, Spakenburg, Spakenburg, Feyenoord. Um, laten we dan gelijk maar even dat bruggetje maken, want uh, ja, het was toch wel een bijzondere wedstrijd. Uh, Utrecht-Spakenburg, uh, Utrecht verloor in eigen huis met 4-1 van de amateurs van Spakenburg. Toch even reden om in deze ADV-podcast te bellen met de doelman van Spakenburg, Alessandro Daan. Met Alessandro. Alessandro Dame, hoe laat sliep jij na afloop van Utrecht-Spakenburg?
2: Uh, ik lag rond vier uur in bed. En hoeveel berichtjes heb je gekregen ongeveer? Oh, veel. Na de wedstrijd uh, pakte ik mijn telefoon op een gegeven moment erbij. Toen er stonden er al honderd berichten klaar. En uh, eigenlijk sindsdien is het één stroom aan nieuwe berichten. Dus uh, <laughs> die hele telefoon ontploft.
0: Ja, heb je überhaupt nog wat kunnen doen de dag daarna, zeg maar? werken, heb je nog iets kunnen doen of niet?
2: Ja, ik heb wel uh, geweten. Ik had wel de ochtend voor de zekerheid geblokt. Dus dat was, <laughs> dat was wel een goede Maar uh, vanmiddag om, uh, om een uur of een uh, moest ik toch even een paar uurtjes aan het werk. Maar dat was, uh, was goed te doen. Beschrijf eens, wat heb je
0: veroorzaakt met Spakenburg nu?
2: Dat we heel veel mensen heel erg blij hebben gemaakt. <laughs> dat, dat bovenal. Het is echt uh, het is bizar hoe, het, uh, hoe die, hoe die beker leeft bij de supporters van, uh, van Spakenburg. Eigenlijk vanaf dag één al. Uh, speelde we speelden doven uit, kwamen terug, stond daar een groepje ons op te wachten. Omdat we in de, in de koker uh, zaten van de KVB-weken. En elke week dat we, of elke ronde dat we verder kwamen, stonden er meer supporters. En, en als je dan ziet hoe we gisteren onthaald uh, werden, dan maakt dat echt een hele hoop los uh, ja, binnen de supporters van, van, van Spakenburg.
0: Wanneer voelde jij in die wedstrijd, we trekken hem over de streep?
2: Uh, definitief bij die 1-4. Ja, oké, dan, okay. dan, dat stap ik. dan snap
0: ik. Dan durf
2: ik, ik er gewoon niet. Ja. Maar kijk, je scoort die 3-1. En dan, ja, dan weet je dat de kans groot is dat je hem natuurlijk wil pakken, Zeker gezien het spelbeeld. Alleen als, als, als een club als Utrecht echt even aanzet met de kwaliteiten die ze hebben. Dan, dan zijn twee goals best wel overbrugbaar. Dus ja. dan durf je eigenlijk nog niet uh, tegen jezelf uh, te zeggen van hey, deze gaan we binnenhalen. Ja, dan valt die 4-1 en dan weet je wat op zeker dat je hem gewoon uh, op de streep hebt
0: Oké, okay, maar dit is het verhaal voor de buitenwereld, dat snap ik. Maar je zit nu in de AD voetbal podcast <laughs> uh, ik, had, ik zou eerst zeggen, toen het 1-1 werd en die goal werd afgekeurd, dacht ik, nu pakken ze hem Spakenburg. Op de een of andere en het zat hem ook in die snoekduik voor jou naar de hoek. Ja. Ik dacht, als jij zo'n dag hebt dat je alles eruit tikt, ja. ja. Dat, dat moment was ergens voor mij bepalend.
2: Ja, vooral die afgekeurde goal. Dat was wel echt. Uh, dat was zo'n momentje dat. Dat je denkt, ja, alles zit mee vandaag. En ook de manier waarop we voetbalden: alles ging goed, alles lukte, alles viel op zijn plek. En dan, en dan krijg je de tegenkool eigenlijk te snel. Ja. Want als die goed gekeurd was, dan, uh, dan, dan zouden we echt heel moeilijk krijgen. Ja, als die dan wordt afgekeurd, dan, dan is dat zo'n dag dat alles mee zit. En dan, dan ga je stiekem wel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, dromen. Ja. Dat je hem gewoon over de streep trekt.
0: Ja, hoeveel jongens hebben last van pijntjes gehad na afloop. Volgens mij, iedereen zat er doorheen toch ongeveer, die verdedigers die je voor je neus nog staan. Ja. Volgens mij had iedereen pijn.
2: Ja, iedereen was helemaal kapot. Ja, ja dat is ook niet gek. want hadden natuurlijk zaterdag gewoon wedstrijd. En dan uh, met alle aandacht die er is voor zo'n wedstrijd. Dat, dat kost gewoon veel energie. En je leeft daar natuurlijk naartoe en je hebt wat extra spanning. En zo'n wedstrijd is natuurlijk vol gas. Net of wat hoger niveau, ver meer focus. Ja, dan merk je dat na wat was het, 75 minuten, 80 minuten, dat die pijp wel, uh, wel aardig leeg was bij, uh, bij iedereen. Ja.
0: Nou was het zo, we hadden het gisteren in de podcast erover, VVSB was de laatste ploeg die zo ver kwam in 2016. Die gingen voor die halve finale ja. tegen Utrecht ook uh, op trainingskampen en dat soort dingen. Staan dat soort dingen ook gepland in Spakenburg? Want dat kan natuurlijk bijna niet met de competitie die je hebt.
2: Nee, nee, we moeten natuurlijk gewoon elke zaterdag spelen. Ja. Maar um, volgens nog hebben we geen... Uh... Geen trainingskamp geboekt, maar we gaan wel naar je met z'n allen. Maar dat is meer. Uh, dat is niet om beter te presteren op. Uh, op die halve finale, maar dat is meer uh, voor het einde van het jaar. Dan mag ik wel voor die drie ton leuk. die
0: verdiend is ondertussen, toch? Dat is genoeg verdiend door de club.
2: Ik kan al wat van zeg jij. Ja, ik denk dat ik. Denk dat, ik dat, week
0: Ibiza is nog weinig eigenlijk, zeg maar, voor wat er verdiend is voor de club.
2: Nou ja, als ze dat heel groot aanpakken, dan. Uh... <laughs> Dat kan het wel mooi worden.
0: Ja, dat is waar. En daar is één dingetje. Die bekerfinale staat op een zondag gepland. Dat is voor jou geen probleem, want je hebt altijd op zondag gespeeld. Maar dat kan voor Spakenburg natuurlijk niet. ik ja. de voorzitter, die zei, nee, dat gaan we niet doen.
2: Nee, dat mag niet. Dan moeten we toch maar hopen dat de KVB een keer een uitzondering moet maken. Maar hoe groot... Want ik, ja, we lachen er nu op, maar het is
0: natuurlijk, het is natuurlijk van de zotte ja. dat je er überhaupt over na moet denken. Maar het is ook wel weer mooi dat dat kan. Maar er zit toch in iedereen... Ja, en ja.
2: En niemand had natuurlijk verwacht dat je van NSU te gaat winnen. Nee. En nou helemaal niet met 4-1. Dus weet je, dit geeft ook wel aan dat, uh, dat er echt een hele hoop mogelijk is. En uh, ja, ik hoop dat we toch in die halve finale stiekem uh, de KFB heel moeilijk kunnen gaan maken. Heb je
0: nou liever een thuis- of een uitwedstrijd voor die halve finale? Um... De penningmeester zegt nu uit. Uit. Uit zegt hij nu waarschijnlijk, maar... Wat zeg okay. je? Denk ik ja, hè? Tot nu toe wilde die hem
2: liever thuis oh, ja? Oké. Okay, ja. Ik, ik varm me af met, uh, met de VAR. Mogen wij thuis spelen? Ja, dat, dat is voel, natuurlijk dat wel is, een dingetje. Zeker,
0: dat is een hele goede, inderdaad. ja.
2: Kijk, als wij echt thuis mogen spelen bij ons, dan is dat natuurlijk wel een heel groot voordeel. niemand heeft zin om bij ons op het sportpark, op het kunstgrasveld te voetballen. Um, dus dan kunnen we dat in ons voordeel gebruiken. Maar als wij moeten uitwijken naar een ander stadion. Dan ben je dat thuisvoordeel, denk ik, al heel erg kwijt. Dus dan ga ik liever naar, een uit, uh, dan ga ik liever naar de Kuip. Ja, dat snap ik. Ik denk sowieso dat de Kuip opeens staat.
0: Hoe ga je die loting beleven? Gaan jullie met z'n allen kijken? Wat ga je doen? Want je speelt zaterdag tegen
2: Noordwijk. Uh, ik heb eigenlijk nog geen idee. Volgens mij is er trainer uitgenodigd om, het, uh, om de loting te doen. Ja. Maar um, hoe dan ook, uh, ik ga zeker eventjes ervoor zitten en kijken naar de loting. Want ik ben... Uh, ontzettend benieuwd wie we, wie we tegen gaan komen. Ja,
0: en in het rijtje wedstrijden... ...staat deze denk ik voorlopig op één bij jou, toch? Of niet?
2: Ja, dit is veruit uh, het hoofdpunt. Mooi. Ja,
0: niks. Nou, ik denk, uh, het is nu de volgende ochtend natuurlijk een dag na... ...maar ik denk uh, dat je lekker zal slapen de komende dagen. Ik wens je veel succes zaterdag tegen Noordwijk. En uh, we spreken elkaar vast wel de komende weken ergens een keer.
2: Is goed, dank je wel. Komt goed.
0: Hij hoopt op de kuip, dat is duidelijk. Dat, dat begrijp ik wel. Volgens mij hopen ze bij Spakenburg allemaal op de kuip dat ze daar naartoe moeten. Um, wat ik wel interessant vond in dit verhaal, um, Rick. Alessandro Dame zei: Ja, die VAR uh, kunnen wij wel een thuiswedstrijd spelen bij Spakenburg. Uh, omdat die VAR moet een aantal camera's hebben. Ik ben er een beetje ingedoken, want we hebben een tijd geleden een verhaal gehad uh, over die VAR in de beker. En toen zei Van Egmond ook: Ja, we kunnen niet bij elke club scheid, uh, camera's neerzetten. Maar bij één club kan nog wel. Dus dan lijkt het toch dat een thuiswedstrijd voor Spakenburg ook tot de mogelijkheden moet behoren. Tegen Feyenoord, Ajax, PSV, Graafschap. Nou ja, whatever, Ado Den Haag. Ja, nou ja,
1: dat is uiteindelijk wel te hopen. Want anders krijg je valse, valse competitietoestanden. toestanden. ja, uiteindelijk moet elke, elke club natuurlijk met gelijke middelen behandeld worden en kunnen strijden. Ja, uiteindelijk voor die mannen is het, is het ja, we zijn natuurlijk uh, anderhalve dag later nu. Ja, ik, ik stond hier zelf ook nog net niet op tafel te springen, wat, wat, wat er allemaal gebeurde. Ik bedoel, uh, ja, het was onvoorstelbaar uh, inderdaad. Dat, dat hebben we natuurlijk gisteren al uit een treuren overal weer teruggezien. Maar ja, ik ben een anderhalve dag later eigenlijk nog steeds, uh, um, ja, kan ik het eigenlijk niet geloven dat, dat zoiets uh, mogelijk is, maar... Ja, hoe, hoe ze dat gefixt hebben, die mannen. Echt, um, ja, voor hun is het toernooi... Ze hebben natuurlijk eigenlijk, eigenlijk het toernooi al gewonnen, meer of meer. Ja. He, maar um, ja, als daar dan een uitwedstrijd in de Kuip uitrolt... Ja, de vraag is natuurlijk van... ja uh, het hangt allemaal van de ballen van de ballen zaterdag, natuurlijk af. Hè? wie uh, ik geloof dat gaat hij ook dit de, de ja, de trainer? Gaat de loting gaat de trainer
0: doen? Ja, precies. Ja,
1: ah, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Dat uh, het lot ligt in ja. Zijn hand. Nee, maar goed. Zou jij liever thuis en, of uh, uit willen
0: spelen? Nu ik zou als Spakenburg zou ik wel thuis willen spelen, toch? Ja,
1: nou ja, goed voor die mannen. Natuurlijk, het is misschien een uh, once in a lifetime. Hè? Eén keer in de Kuip of of een keer in het Philips of, of bij Ajax als ze PSV en Ajax het redden. Dat zal voor hun ook geen, geen straf zijn, zal ik maar zeggen. Um, ja, als je dan droomt van de Kuip, ja, dan, dan, dat kan. Um, ja, het is, het is ergens ook alweer zonde. Hè. Feyenoord, Spakenburg en uh, Ajax en PSV normaal gesproken zou je zeggen. Ja, dan zou je ook bij wijze van spreken een PSV Ajax in de halve finale kunnen krijgen. Of een PSV Feyenoord of een Ajax Feyenoord. Ja, ja. 33% kans. Maar ja, dat is ook weer de charme van, van het bekertoernooi. Het beker dat format, ja, dat... Um, ja, je kan er op een hele makkelijke manier uh, inrollen. Stel PSV zou vanavond winnen van van Ado en Lood Spakenburg thuis. Ja, dan hebben zij ook niet echt uh, de moeilijkste route gehad. Met uh, ja, wel Sparta uit en nog en Emmen thuis. Ja, dan zou je ook zeggen, goh, dat, is, uh, dat is dan niet de, makkelijkste route, of sorry, niet de moeilijkste route nee, geweest. Nee, maar het is,
0: het is wel uh, lang, voor mijn beeld dat PSV, Ajax en Feyenoord halve finale dan wel een finale is. Dat is bijna... Dat komt heel weinig voor, toch?
1: Nee, absoluut niet. Nee, zeker PSV heeft natuurlijk een, een slechte bekerhistorie. Die ze vorig jaar dan uh, ja, eindelijk een keertje konden omdraaien. Want ze hadden die beker tien jaar niet gewonnen. En ja, het was eigenlijk altijd zo uh, sneuvel PSV nou in de tweede ronde of in de kwartfinale of daarvoor al. Hè, dat is jarenlang, uh, is het eigenlijk een beetje... Ach ja, die beker werd dan vaak gezegd, was iedereen hier een dag kwaad. En daarna was iedereen het ook eigenlijk al lang weer vergeten. Maar vorig jaar was het natuurlijk toch... Uh, ja, die bekerwinst onder Roger Smit. dat is ook wel een beetje wat Smit als, als erfenis heeft nagelaten bij PSV. Ja, die beker, ja, die moet je toch meer als, als een hoofdprijs gaan zien. En um, ja, dat, ja, PSV heeft natuurlijk heel veel titels gewonnen in, in de loop der jaren. Hè. Vanaf, uh, ja, vanaf, uh, vanaf 75 waren er geloof ik 20 en, en een stuk of drie, vier uh, bekers of zo. Ja, dat, dat schoot allemaal niet op uh, heel lang. Maar ja, onder Smit is dat dus een keer omgedraaid. En um, ja, het was ook zo, die, die zei ook vanaf het begin, die prijs, die wil ik winnen. Die wil ik per se winnen, die beker. Dus ja, misschien heeft dat, ook wel, uh, heeft dat PSV uiteindelijk ook wel geholpen dat, dat, dat je een trainer had. Ja, die zeker niet uh, acht spelers wisselde per, per wedstrijd, zou ik maar nee. zeggen. Um,
0: even over PSV gesproken. Die missen uh, Benitez in een toch wel cruciale fase in het seizoen. Hoe groot gaat het gemist zijn?
1: Ja, dat vind ik toch wel een aderlating voor PSV. Want ja, die Benitez die was de afgelopen weken toch wel aardig bezig. Um, ja, je zou zeggen, hè, in, in de Kuip, Feyenoord die, die kwam toen goed terug nog tegen PSV, 2-2. Ja, ik vond dat eigenlijk niet aan Benitez te wijten. Ik vond eigenlijk dat PSV best wel lang uh, goed in de wedstrijd bleef tegen Feyenoord. Omdat, um, ja, omdat Benitez daar gewoon prima stond te keepen en, en een paar goede ballen pakte. Um, ja, ik vind niet dat, dat hij echt een topseizoen heeft gedraaid. Maar ik vind dat uiteindelijk toch wel... Als je nu de afgelopen maanden, de afgelopen twee maanden er ook bij pakt, vind ik het wel echt een goede keeper. Ik vond wel bij PSV wel echt een vooruitgang ook. Um, nou ja, goed, nu moet Drommel er dan weer uh, staan. Ja, elf maanden geleden verdween hij uit de goal. En um, ja, hij, hij is sindsdien tweede keeper dan bij PSV. Wel een paar potjes dit seizoen gekregen hè, in de beker. En een keer Europa League. Um, maar ja, het is, het is natuurlijk uiteindelijk toch een beetje... ja, een gok is het natuurlijk niet, want hij is de tweede keeper. Maar ja, je weet niet hoe hij ervoor zat. Hè. Het is, um, hij is een jaar verder, uh, dat, dat kun je zeggen. Hij heeft een jaar bij PSV weer meegedraaid, getraind, een paar potjes dus gepakt. Maar ja, of hij echt een andere drommel is geworden dan um, ja, in dat eerste seizoen bij PSV, dat is natuurlijk afwachten. Je had bij hem toen wel het gevoel van, ja, hij wordt elke wedstrijd wordt hij tien uh, centimeter kleiner of zo. Want... Ja, aan het einde was het gewoon, hè, toen bij Twente weet ik nog, toen de laatste pot en er echt uit moest daarna. Ja, toen was het gewoon niet meer houdbaar op een gegeven moment. En ja, het was ook weer niet zo dat hij nou elke wedstrijd stond te schutteren, hè, want hij had best wel een aantal goede reddingen. Maar ja, uiteindelijk, als je net dat ene foutje te veel maakt, als keeper. Ja, dan word, je, dan word je op een gegeven moment de kop van Jut. En, en dat gaat dan heel snel. Ja.
0: Maar goed, zouden ze de, de PSV-verdeligers vandaag met trillende knieën tegen Adel Den Haag met Drommel op doel het veld betreden? Of denken ze, nou, we zien hem elke dag keeper. Wat voor is is zit er ook. We hebben twee goede eerste keepers eigenlijk bij PSV.
1: Ja, nou ja, ik heb nog nooit een, een trainer een dag van tevoren uh, horen zeggen dat, dat een keeper er niks van kan nee. die, er, uh, die erin moet staan. Dus dat snap ik wel. Hij probeert hem natuurlijk sterk te maken. En uh, ja, hij zal in de media natuurlijk geen spoortje twijfel uh, laten zien. Ik denk ook niet dat PSC zoveel twijfel heeft hè, om op jouw vraag te antwoorden. Um, ja, in principe heeft Drommel natuurlijk dit seizoen die bekerpotjes al gekiept. Ja, wat hij zou moeten verbeteren is bijvoorbeeld hè, zijn inkomen bij hoge ballen. Dat was, was vaak toch wel een, een dingetje. Um, ja, en uiteindelijk gewoon foutloos blijven. Hè. Zorgen dat je, ja, dat je niet bezwijkt onder de druk ja, die toch bij een topclub hoort. En ja, wat natuurlijk wel interessant is, is natuurlijk dat Drommel... Uh, bij Twente ook een hele moeilijke fase heeft gehad. Hè? In Enschede ja. is, is hij toch ook wel... Ja, echt wel in, door een lastige periode gegaan. Nou, en uiteindelijk is hij daar toch heel knap uitgekomen. En bij PSV hopen ze natuurlijk een beetje op dat scenario... dat hij in staat is om ja, diezelfde beweging te laten zien. Hè? Dat hij ja, nu toch gegroeid is. Um, hij heeft nu even de zekerheid. Benitez Kiep voorlopig even niet. Die ligt er sowieso een week of vier, misschien vijf uit. Nou ja, dan, dan kan hij in ieder geval zijn vier wedstrijden laten zien... Um, ja, aan de andere kant doet hij dat goed en is Benitez snel hersteld. Ja, dan verwacht hij toch dat die Argentijn snel weer uh, in de goal staat. En uiteindelijk hoeft het ook weer niet. Hè. Je ziet het bij Feyenoord ook. Ik bedoel, Bellenreuter kiept daar nu. Um, ja, als het voetbal uh, goed is, als het verder goed verloopt... Ja, dan hoeft dat ook natuurlijk geen drama te zijn nee, dat, maar... je, dat je even een andere keeper...
0: Nou zeg je wel natuurlijk... wat natuurlijk, Uit... hè, Rick. want het voetbal loopt natuurlijk in Eindhoven ook niet heel erg, toch?
1: Nee, zeker niet. Dus, dus dat zal uiteindelijk beter moeten bij PSC maar, maar wat ik wil zeggen is, kijk, Bijlo die, die is natuurlijk ook gewoon ja. de betere keeper. En um, ja, uiteindelijk zie je dus dat de resultaten bij Feyenoord daar ook niet, ja, niet onder geleden hebben dat, dat de keeper nu weg is. Nou ja, en dat hoeft bij PSV ook niet te gebeuren, maar inderdaad, wat jij terecht zegt, dan moet het voetbal natuurlijk wel beter, uh, beter zijn dan de afgelopen maanden uh, regelmatig het geval. Ja, en dan
0: heeft ondertussen dus Ernest Stewart ook begonnen, want hij zou 1 maart beginnen bij PSV. Um, welke uh, missie, welke uitdagingen ziet hij voor, voor zich verschijnen? Onder andere natuurlijk Drommel, wat ga je daarmee doen volgend jaar?
1: Ja, nou normaal gesproken zal Drommel vertrekken in de zomer. Maar verhuren um, of maar ja, verkopen? nog een jaar uh, tweede keeper zijn, dit je nou ja, wat doe je met een These, een Obispo, een Gutierrez, uh, Ramaljo Misschien wel, uh, ja. Zo zijn er heel wat spelers die, um, ja, die, die weer op het punt staan, misschien om te vertrekken. Uh, spelers waar je zegt, ja, moeten we daar nou nog een jaartje mee doorgaan of niet? Uh, ja, er zijn hele belangrijke keuzes te maken,
0: ja. maar er zijn ook nog een hoop vraagtekens als ik jou zo hoor.
1: Ja, absoluut. Kijk, um... Ja, nou, je zal niet iedereen kunnen doorselecteren. Hè. Dat, dat is natuurlijk een feit. En um, ja, je bent ook gewoon afhankelijk van, van een aantal andere dingen. Hè. Het is even de vraag hè, of, of PSV erin slaagt bijvoorbeeld om Brandweight te kopen van, van Everton. Um, ja, Brandweight is natuurlijk een, een, nu een basisspeler. En die zou ik PSV heel graag willen houden. Hè, want samen met Ramalio gaat dat eigenlijk nu prima. Nou ja, dat is alleen een speler die, die misschien ook alweer 10 of 15 miljoen gaat kosten als Everton de hoofdprijs wil. Nou ja, PSV heeft minder geld te besteden dan, uh, ja, dan een aantal jaren geleden. Hè. Dat weet iedereen. Uh, PSV doet het wat zuiniger aan. Dus ja, je moet een aantal keuzes gaan maken. Uh, waar wil je precies je geld op inzetten? Nou, Luc de Jong kan natuurlijk nog, uh, nog een tijdje mee, als het goed is. Um, ja, voorin heb je dan Hazard gehuurd. Heb je, uh, um, heb je Silva gehuurd. Ja, dat zijn ook spelers hè, van ja... Hazard, ja, kan die het nog? Die moet natuurlijk eerst nog zich helemaal bewijzen bij PSV, want die is nu weer geblesseerd. Silva komt er nu door, dus dat, dat is een, een speler waarvan je zegt, ja, daar zou je wel mee verder kunnen. Maar ja, wat moet dat allemaal kosten? Uh, kan je die speler kopen of kan je hem nog een jaar huren? Nou ja, uiteindelijk zijn dat allemaal keuzes die straks op het bordje van, van Stuart uh, terechtkomen. En ja, natuurlijk vanuit de jeugd komen er weer wat spelers door. Die, die zul je ook op een gegeven moment moeten, moeten zien te verlengen. Nou, deze week is Johan Bakker-Joko bijvoorbeeld al verlengd tot 2026. Hè. Ja. Uh, die die aanvallen die er nu doorkomt bij PSV. Een jonge Belg, 19 jaar pas, wordt heel veel van verwacht. Hè, waar in de winterstop Paris Saint-Germain voor 15 miljoen uh, voor kwam. Ja, dat was toch ook wel een grote verrassing. Um, ja, nou ja, uiteindelijk, uh, dus die transferzomers tegenwoordig, ja, het zijn altijd de transferzomers van de eeuw, uh, lijkt het wel nee, wat ik zeg, het, het maar zelf, maar. Kijk, het grap,
0: vorig jaar kwam Van Nistelrooy, die, die werd overtuigd door Brands van je moet, weet je, wel, doe het nou alsjeblieft, want er staat genoeg te gebeuren. Er kwamen een aantal spelers binnen, maar ondertussen werd in de winterstop Gakko verkocht en Maddenweke en, en is die, zeg maar, vleugellam verder gegaan in deze competitie. En nu zie je dat PSV op een moment staat van doorselecteren. Dus de vraag is ook een beetje, wat gaat die kickstart worden voor Van Nistelrooy zijn carrière als trainer natuurlijk? Het wordt hem
1: niet makkelijk gemaakt. Ja, de komende, de komende elf wedstrijden gaan natuurlijk uiteindelijk voor hem heel bepalend zijn. Hoe, hoe hij ja, er natuurlijk op komt te staan. Um, ja, vooralsnog is het allemaal niet, uh, niet geweldig geweest. Dat moet je toch vaststellen. Hoewel ze het intern bij PSV misschien anders zien. Of, of, ja, hoewel ze soms denken, uh, volgens mij, van ja... Hè, bijvoorbeeld die, die Europa League, ja, daar hoorde ik van Isseroy vandaag zeggen. Ja, we, we zijn door de groep heen gekomen. Maar ja, dat mag toch ook wel, hè? Met Bodo Glimt en FC Zurich in de groep. Ja, ik vind dat allemaal niet zo'n... Uh, ja, ik vind dat niet zo'n topprestatie, eerlijk gezegd, hoor. Tuurlijk hebben ze een, een mooie wedstrijd gespeeld tegen Arsenal. Hebben ze met 2-0 gewonnen thuis. Nou, dat is hartstikke prima. Maar ja, uiteindelijk ga je er tegen Sevilla uit. Um, ja... Ja, ook geen, geen topsevuurjaar natuurlijk. Wel een, een, een ploeg die denk ik wat beter is dan de stand op de ranglijst in Spanje doet vermoeden. Um, ze staan daar nu nou ja Daar sta je uiteindelijk ook niet voor niks. Maar ze, ze zaten wel in een wat betere periode nu. Uh, ja, Niettemin is PSV wel uit. En ik vind ja, dat is niet iets om, heel erg, uh, ja, om, om naar buiten toe heel erg trots op te zijn. Hè? Een tussenronde Europa League. Nou ja, daar wordt niet iedereen hier uh, heel erg warm van in Eindhoven. En uh, ja, die beken, nou goed, daar, daar zit natuurlijk nog wel een mogelijkheid in. Hè. Als, je, als je inderdaad uh, vanavond van Aro wint, ja, dan, dan uh, en je zou bijvoorbeeld uh, Spakenburg treffen, ja, dan sta je er zomaar in de finale normaal gesproken, ja. zonder dat je er heel veel voor, voor hebt pas hoeven over. Pas nou op met wat je zegt, En ik heb de je komt... gewaarschuwd
0: hè, pas nou op met wat je zegt. Ja, ja <laughs> we zullen zien.
1: Uh, ik, ik denk van wel. Uh, Als het gebeurt En ADO moet natuurlijk eerst maar even geklopt worden door PSV. Nou, dat lijkt me een veel lastiger geworden, eerlijk gezegd. Want, uh, nou ja, goed, ADO is natuurlijk wel een ploeg die wat, wat kan brengen met Verheid bijvoorbeeld. Uh, uh, die, uh, die misschien toch op, op het opportunisme iets, iets kan. Um, ja, en PSV in de competitie is natuurlijk... Ja, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk zes punten achter. Ja, daarvan zeg je in principe dat het een kansloze zaak is. Maar ja, tegelijkertijd... Um, ja, veel ploegen moeten nog tegen elkaar. Um, ja, je kan PSC ook nog niet helemaal afschrijven, vind ik. Het is ook nog niet dat je zegt van, goh, het is absoluut uh, uh, onmogelijk. Maar het wordt wel een helse, uh, ja, meer dan helse wij. Normaal gesproken laat PSC nog een punt of 6, 8 liggen in, in de rest van de competitie. Ja. En ik denk dat Feyenoord er niet nog zoveel laat liggen. Dus uiteindelijk denk ik dat Feyenoord gewoon, uh, het wel gaat redden dit seizoen, als je me nu vraagt. Goed, dus Ernest
0: Stewart heeft wat te doen de komende maanden. Die moet uh, gaan puzzelen en die moet goed gaan babbelen overal.
1: Ja, deze week was hij uh, te gast bij uh, Jong PSV, Jong AZ al. Dus dat was hij maandag. Um, nou, dat was dus nog voor zijn dienstverband begon. Ook Xavi Simons is uh, supporter van, van Jong PSV geworden, want die zie ik ook heel vaak op de tribune daar zitten. Een echt voetbaldier uh, ja, die dus ook alle wedstrijden van zijn leeftijd genoten, of in ieder geval een behoorlijk deel daarvan meepakt. Uh, ja, wat vergeten we wel eens. Hè. Xavi Simons zou gewoon op jong-pwc uh, prima in de basis kunnen staan met zijn 19 jaar. Maar uh, ja, die is daar al mijlenver, uh, zit hij boven dat niveau natuurlijk. Um, ja, inderdaad, Stuart, die, die kan aan de bak. En um, ja, belangrijke keuzes. van. Wat we ook nog niet besproken hebben bijvoorbeeld is dat Sangare waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk die zal normaal gesproken gewoon verkocht worden in, uh, in mei, juni of juli. Die gaat ook naar de Premier League, um, ja voor PSV wat dat betreft uh, ja, moet je dan Seruki uh, Zeruk gaan halen, uh, moet je achterin bijvoorbeeld nog een poging wagen om de vrij te gaan kopen. Um, nou ja, dat soort dingen allemaal, hè, die, die gaan natuurlijk uh, de komende maanden allemaal spelen. Dat gaan we natuurlijk op de voet volgen, onder
0: andere via jou. Uh, vanavond uh, PSV, Adel Den Haag, de Graafschap tegen Ajax. Dat, is de, dat zijn de wedstrijden, de laatste halve finales in de beker. Daar gaan we morgen op terugblikken in deze AD Voetbal podcast met uh, Sjoerd Massou. Maar tot slot, Rick, weet je het als altijd, tijd voor de Vraag van Vandaag hè?
1: Ja, we gaan ervoor. De Vraag van Vandaag. Daar komt-ie. Ja, aangezien PSV donderdag speelt tegen Ado, dacht ik: Het is misschien leuk om, om iets met Dick Advocaat te doen. Mm -hmm. En die was in 2012, 2013 voor het laatst trainen van PSV. Van die groep speelt geen één speler nog voor PSV nu. Maar er zijn wel vier spelers die via een omweg weer in de Eredivisie zijn beland, vier spelers uit de selectie van 2012. 12, 2013 voor PSV, waar Dick advocaat de leiding over had, die nu bij een, via een omweg bij een andere eredivisionist zijn beland. Welke vier spelers zijn dat, Rick. Nou,
0: Rick, antwoord mag van jou
1: komen. Ja, Johan heeft het niet al te moeilijk gemaakt. En zeker omdat er heel veel mensen meeluisteren. Dus die gaan dat natuurlijk allemaal weer voorzeggen En dat is hartstikke mooi, want um, ja, uiteindelijk uh, he, hebben we daar ook weer wat uh, <laughs> hebben we daar profijt... Uh, van. Nou ja, dat is onder andere Jetro Willems, nu bij FC Groningen actief. Ja. Even kijken, Brunet natuurlijk, ja. hè, die bij Twente nu speelt. Daar zijn carrière weer heeft doorgestart. Um, even kijken, dan hebben we Waterman volgens ja. mij. Boy Waterman, die nu nog bij PSC kiest. Ja, misschien dat hij ook nog wel een keer in de goal komt hè, de komende weken. Je weet het nee. nooit. Dan moet ik even denken, de vierde. Wie zou de vierde zijn? Is dat Br Nee, Br Bruma niet volgens mij, want die was er toen nog ah, niet. Nee, Wel bij... Wel bijna, want die was er in 2013. Even denken, de vierde. Um... Hij speelt
0: nu bij RKC. Dat is ja. En Dat moet Bakkan. zijn. En Janiek van Hout had gelijk. Bacalli. Die reageerde nog. Die zei, het zijn er niet vier. Het zijn er zelfs vijf. Want Titon zit bij Twente.
1: Ja, Titon is natuurlijk reservekeeper bij Twente. Ja. Nou goed, dan mag jij hem voor morgen doen. Heb je een vraag? Ja, ik heb er wel eentje. Want wat ik wel interessant vond, was het spelen op zondag... Um, en um, ja, nou ja, Spakenburg wil de, de bekerfinale als ze hem halen. Ja. Waarvan wij dus gezegd hebben, dat gaat niet gebeuren. Maar goed, uh, logisch straf het maar, prima. Uh, dan ga ik, ga ik tien rondjes rond het Philipsstadion uh, <laughs> rennen uh, midden in de nacht. Dat is prima, dat gaan we doen. Maar um, ja, dus, dus voetballen op zondag. Um, welke speler die nooit op zondag voetbalde, werd in zijn debuutseizoen... In, de, in, de, in het betaald voetbal... meteen topscorer in de eerste divisie. Mooi, oh, ja. Dus uh, dat is wel een aardige misschien. Ik ben benieuwd of... Uh, wie, wie zit morgen? Short. Wie heeft morgen de podcast? Ja, Sjoerd. Ik ben benieuwd of Sjoerd Sch weet dat denk ik wel... Uh, ja, dat, dat weet je wel. Maar het is misschien toch wel een aardige vraag. Zeker. Dus ik, ik, ga hem gewoon, uh, ik ga hem er gewoon in Bij
0: deze. De vraag van vandaag voor morgen is zojuist gesteld. Door Rick Elfring, Rick. Uh, ik wens je een uh, mooie voetbalavond toe. En uh, we spreken elkaar later weer in de AD Voetbalpodcast.
1: Tot de volgende, Etienne.
0: Zin om op pad te gaan? Leukste Leukstetickets.nl. Gidsje naar de leukste uitjes.
1: Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstickets.nl